0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim zweiten Spiel unserer Vorbesprechung und es ist eines der Spiele, wo es tatsächlich noch um ein bisschen was geht. Das kann man immer sehr positiv herausheben, denn ich werde... Ja, weil ich euch nicht anliegen, anlügen kann, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch ein paar Mal anmoderieren möchte. Es geht hier eigentlich um nichts mehr und dann werde ich versuchen, irgendwas zu finden, um was es noch geht. Hier ist es einfach, schönerweise, denn die Hertha ist zu Besuch bei Dortmund und die Hertha steht auf Platz 15. Das sorgt für den sicheren Klassenerhalt, aber nur, wenn Stuttgart nicht drei Punkte holt und Hertha verliert. Das wäre schlecht, denn dann könnte die Hertha tatsächlich noch auf den Relegationsplatz rutschen. Das ist die Ausgangslage. Und der Gastgeber in diesem Spiel heißt Borussia Dortmund. Die sind äh, an letzten Spieltagen jetzt auch nicht unbedingt berühmt für gute Ergebnisse. Sprechen wir drüber mit Stani Schupp. Hallo Stani. Hi. Und auf der anderen Seite mit Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc.
2: Ich grüße euch. Hi.
1: Ja, also Ausgangslage vor diesem Spiel haben wir schon so ein bisschen dargelegt. Ähm, große Rückblicke auf die letzten beiden Partien finde ich, sind eigentlich, ist auch am letzten Spieltag eher bei der Hertha interessant als bei Dortmund. Dortmund konnte am Ende 3-1 gegen Fürth gewinnen. Ähm, da vielleicht eher auch noch mehr den Fokus auf ja, Stani, wenn wir da zurückschauen. Wie hast du den Auftritt gesehen und was für, eine, was für eine Mannschaftsform siehst du gerade beim BVB? Es wird über Umbruch geredet, man ist auch nicht immer mit den Leistungen zufrieden. Einige Spieler, vor allen Dingen Erling Haaland, ja jetzt auch offiziell weg, es wird sein letztes Spiel sein. Was glaubst du, wie ist die aktuelle Form, mit der Dortmund in dieses Spiel geht?
0: Also jetzt mal nur rückblickend auf, auf Samstag, was ja meine Pflichtaufgabe führt, tatsächlich maximal harmlos vorne, ein paar Mal versucht zu kontern, eher weniger erfolgreich, äh, Dortmund halt mit den bekannten Lücken, aber mit einer relativ okayen Chancenverwertung, würde ich sagen. Jetzt so viele Schüsse aufs Tor gab es jetzt nicht von Dortmunder Seite, aber man hat die meisten dann doch irgendwie auch nutzen können und ja, Umbruch. Umbruch ist ja irgendwie gefühlt jedes Jahr, wenn es dann irgendwie am Ende des Tages oder am Ende der Saison man feststellt, ja, es läuft doch nicht so gut und irgendwas ist noch ausdauerfähig oder zu verändern. Deswegen ist jedes Jahr Umbruchszeit jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sich auch ein bisschen so die jetzt mal sagen, die Epochen ein bisschen überschneiden und so ein paar eine Ära-Umwandlung auch ein bisschen stattfindet. Wenn man das in der Defensive mal anguckt, wenn man das im Sturm anguckt mit Haaland, ich finde es prinzipiell nicht schlecht, dass, der, äh, dass er geht, war ja nur noch eine Frage der Zeit. Ich persönlich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er noch ein Jährchen dranhängt in Dortmund, ähm, sich quasi noch ein Jahr mehr auf Potenzial weist, ähm, was er natürlich nicht muss, weil das hat er jetzt schon, aber trotzdem noch mal ein Jahr äh, Leistung bestätigen. Und an der Aufstiegsphase hat es ja so oder so nicht wirklich viel geändert. Aber es bringt halt ungefähr auch so ein bisschen finde den Zwang und auch die Verpflichtung äh, einer intensiven Suche nach Ersatz. Ich bin jetzt nicht das Ademi der 1-zu-1-Ersatz für Haaland ist, aber es zwingt den Verein wirklich auch noch mal ein bisschen krasser umzudenken, weil im Verlauf der Saison hat man auch oft gesehen, dass wenn Holland nicht dabei war, dass man irgendwie auch keine richtige Spielidee hatte. Der Wandspieler viel weg, ähm, der dann quasi die Bälle blockt, festmacht, bis die anderen nachrücken können über die Außen und dann hast du halt versucht das zu kompensieren mit Malen auf der Neuen, der natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist oder auch mal Reus oder Brandt oder Hazard auch im, also in ein paar wenigen Fällen. Vielleicht ändert sich nicht das komplette Spielsystem, aber so ein bisschen die Spielidee, je nachdem was für einen Neuner noch kommt, es wäre nicht schlecht, einen zu haben. Ich erinnere mich gern noch an die Zeit, als es hieß, ja, man braucht keine zwei Neuner. Dann hieß es, man braucht doch zwei Neuner, dann hatte man mit Holland und Alcazar zwei Neuner, dann ist Alcazar gegangen, <lacht> hatte man wieder nur einen. Also irgendwie springt das immer so ein bisschen von, von der Notwendigkeit an Stürmern und defensiv wird sich sowieso nochmal einiges ändern jetzt mit Schlotterbeck und äh, Sühle. Muss also auf jeden Fall rechts hinten noch was machen, links hinten noch was machen. Also ich glaube, man wird jetzt nicht elf komplett neue Spieler sehen nächstes Jahr, aber es werden vielleicht drei, vier nur aus der Startelf überbleiben und das ist dann halt wirklich nochmal eine andere Umbruchstufe als jetzt die Jahre davor, wo man ähm, vereinzelt, verstärkt hat. Ich finde aber jetzt
1: bislang verstärkt
0: man sich punktueller und gezielter tatsächlich als in den vergangenen Jahren, meiner Ansicht nach.
1: Das also die Ausgangssituation bei Borussia Dortmund vor dem letzten Saisonspiel und auch schon der Blick nach vorne über dieses Saisonspiel hinaus gegeben bei Dortmund. Ja, auch klar, wo sie landen werden. Platz zwei hat man mit diesem Sieg in Fürth auch gesichert. Bei der Hertha ist es nicht so klar, Marc, und ähm, da liegt es Einmal daran, dass man selber zu Hause gegen Mainz 1 zu 2 verloren hat. Andererseits liegt es auch so ein bisschen daran, dass Stuttgart einen Punkt gegen Bayern geholt hat. Welches mhm. Ergebnis fandest du ärgerlicher?
2: <lacht> Natürlich das von Hertha, weil man es in der eigenen Hand hatte. Es war ein wunderbarer Rahmen mit 73.000 äh, Fans im Stadion. Man hatte es in der eigenen Hand, da schon alles klarzumachen, auch dann völlig unabhängig davon, was Stuttgart eben äh, macht, dass man da schon die drei Punkte holt. Und äh, das aus eigener Kraft schafft es immer schöner. Und man hat es dann gegen eine Mannschaft von Mainz, für die es um nichts mehr ging, die trotzdem diese Grundspannung hatte. Es ist jetzt eben nicht so, dass Mainz dieses Spiel abgeschenkt hat. Aber eben dann, wenn es auch gegen eine Mannschaft geht, für die es um nichts mehr geht, dann erwartet man dann doch mehr. Und auch nach den letzten Wochen war es nicht die stabile Leistung, die man jetzt aus den Vorwochen gewöhnt war. Die ersten 15 bis 20 Minuten haben gut angefangen. Da war es diese Spannung, da war es diese Aggressivität, diese Galligkeit im Zweikampf, die ich auch hier schon öfter angesprochen habe. Da war es, äh, da hat man Mainz ein Stück weit erdrückt. Bo Svensson sprach nach dem Spiel davon, dass man überrascht davon war, wie hoch Hertha angelaufen ist. Und dann hat das einfach abgenommen. So Mainz hat eine Umstellung, glaube ich, gemacht. Das hat Hertha irgendwie ausgehebelt. Ähm, und dann hat, ist man da nicht mehr in diese äh, Aggressivität reingekommen. Und dann wurde das Spiel halt spielerischer und da auf dem Level wird Hertha mit quasi keiner Mannschaft in dieser Liga mithalten können. Es geht nur über einen Kampf und wenn das nicht mehr die erste Disziplin ist, die wichtigste, dann wird es schwer. Und so hat man das Spiel verloren, verdient verloren aufgrund der Spielanteile. Man konnte quasi nichts mehr nachlegen, die zweite Halbzeit ist dahin geplätschert, obwohl Hertha unbedingt noch etwas hätte machen müssen. Und so hat man es sich nehmen lassen. Und ja, das Ergebnis aus München war natürlich ärgerlich, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages ist es auch scheinheilig, jetzt da irgendwie den Schuldschein Bayern zu zuschieben zu wollen. Denn Hertha hatte bislang 33 Spieltage, um sich zu retten. Und diese 33 Spieltage waren größtenteils katastrophal. Und dementsprechend braucht man sich jetzt nicht wundern oder braucht es auf andere schieben.
1: Das also der Blick auf die Situation der Berliner. Stani, noch mal ganz konkret nachgefragt bei den Dortmundern. Es gibt äh, ein paar Abschiede die sicherlich auch im Stadion die Stimmung nochmal befeuern werden. Der von Horland wahrscheinlich der geringste, aber mit Schmelzer geht ein, ja, immer noch eine, eine Ikone der Kloppzeit ganz final. Und vor allen Dingen Michael Zorg, der diesen Verein geprägt hat, wie vielleicht kein anderer in den letzten 20 Jahren. Sportdirektor wird auch gehen. Was erwartest du dir konkret für einen Auftritt, dieser Mannschaft am letzten Spieltag, wir hatten es auch gegen Leipzig, da kamen die Fans zurück, man hat gesagt, das ist ja die Ausgangslage, wo man eine Top-Leistung sehen wird in diesem Stadion, ist nicht passiert. Wir kennen Dortmund an den letzten Spieltagen, da haben sie öfter auch gegen Abstiegskandidaten schon was liegen lassen in der jüngeren Vergangenheit. Kommt es wieder so?
0: Der, der letzte Punkt, den du genannt hast, der schwebt mir auch so ein bisschen sind die ganze Zeit, dass man eigentlich dafür bekannt ist, wenn es um nichts mehr geht, anderen Mannschaften noch irgendwie Punkte zu schenken oder schenken zu wollen. Ich finde tatsächlich, dass der Abschied, noch mal ganz kurz vorweggenommen, der Abschied von Holland, glaube ich, wird nicht der leiseste oder, wie hast du es genannt, der entspannteste sein. Also tatsächlich glaube ich, dass der auch extrem verabschiedet wird. Ich meine, der hat sich immer mit deutschen Arsch aufgerissen, war eigentlich immer der mit Bellingham, finde ich, der die Mannschaft wirklich auch in relativ schwierigen Phasen auch immer so nach vorne gepusht hat, immer, also übertrieben äh, Gewillt war, das Spiel zu drehen, Tore zu machen, wirklich äh, auch geranntes äh, um sein Leben gefühlt. Also ich denke auch, dass da ähm, schon viele, viele, viele ihm auch dementsprechend uns verdienten Beifall auch äh, schenken werden. Zorg und Schmelle natürlich ganz, ganz andere Kaliber, was auch die Geschichte angeht. Ähm, ja, Dortmund hat es in der eigenen Hand. Ich meine prinzipiell werden ja die Beteiligten, die verabschiedet werden, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch nicht zum Einsatz kommen, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, also wo man wirklich zum Beispiel wird ja auch nicht spielen, also voraussichtlich nicht spielen, äh, wo man jetzt sagen könnte, ja okay, wenn die Jungs nochmal auf dem Platz stehen, dann wird die Mannschaft erst recht alles geben. Ähm, es ist einfach Fakt und das kann man nicht, nicht schönreden und das kann man sich auch nicht ähm, wegdiskutieren, wenn es ähm, bei Dortmund um nichts mehr geht und dann lässt auch so ein bisschen die Spannung nach oder die Anspannung Hertha wird wahrscheinlich, wie Marc eben schon sagt, auch kämpferisch versuchen, komplett dagegen zu halten. Spielerisch ist natürlich immer eine andere Geschichte, aber das wird man merken. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es bei einer Mannschaft eben noch um alles geht und bei der anderen halt eher um gar nichts mehr oder tatsächlich um gar nichts mehr. Es ist halt immer so eine Frage, die, die Fans lassen ja dann auch immer die Mannschaft wissen, wenn sie nicht ganz einverstanden sind mit dem Auftritt und ich glaube, keiner will sich dann, am Ende vorwerfen lassen, dass man nicht alles getan hat, damit die Fans dann die nächsten paar Monate nicht das schlechteste Ergebnis noch irgendwie in, in der Score-App sehen müssen, wenn es in die Sommerpause geht. sondern also Es geht einfach nur darum, sich geschätzt zu verabschieden, in die Sommerpause eine gute Basis vielleicht auch zu legen, dass man, wenn man wieder in Dortmund auftritt, in der neuen Saison nicht komplett gehasst wird, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Also klar, gegen Leipzig war es, gegen Leipzig war es eigentlich prädestiniert dafür, dass das alles wieder anfängt. Aber das, das Problem war, dass es gegen Leipzig oder das Gute war, dass es gegen Leipzig noch ein bisschen um was ging, sodass man hätte sagen können, ja, wird sich die Mannschaft auf jeden Fall noch aufreißen. Wegen Samstag bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es da die hundertprozentige Motivation gibt oder ob sie überhaupt auch braucht, um sich da jetzt nochmal Bescheid reinzuhängen. Aber ja, es wird sehr wahrscheinlich wieder ausverkauft sein und spielerisch ist Dortmund, wie gesagt, ein gutes Stück weiter als Hertha. Ob man das jetzt dann auch kämpferisch am letzten Spieltag annimmt, davon würde ich sagen, hängt das Ergebnis dann maximal ab. Der Rest ist dann auch viel Glückssache.
1: Marc, da waren ein paar Punkte dabei, die man als Hertha-Fan vielleicht gar nicht so ungern hört. Was erwartest du dir denn für ein Spiel? Glaubst du, Hertha kann ein unmotiviertes Dortmund niederringen oder rechnest du damit, dass sie ihre Klasse auf den Platz bringen?
2: Boah, ja, gute Frage. Ich meine, man hat kennt Dankeschön. ja auch noch das... Mein Gott. Äh <lacht> ja, sehr, sehr gut, Julius. Machst deinen Job sehr gut. Ähm, genau, man erinnert sich auch noch an das Hinspielergebnis, was Hertha ja gewonnen hat. Das beste Spiel unter Teil von Korkut. Und ähm, Marco Richter wird aber dafür wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen, der er da gespielt hat. Ja, muss man mal gucken. Also ich glaube... Ich glaube, Dortmund könnte so ein Best-of der Saison irgendwie am Ende des Spiels äh, dann gezeigt haben. Also auf der einen Seite wird man sicherlich die Klasse von Reus, Haaland und Co. sehen. Das, äh, besonders weil Hertha defensiv nicht so sattelfest ist, dass sie da all das auch ähm, verhindern könnten. Sicherlich hat sich Hertha unter Maga defensiv deutlich verbessert. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein meilenweiter Unterschied zu der Korko-Zeit. Trotzdem ist es immer noch die Hertha-Abwehr. Und dadurch passiert immer doch mal irgendwas. Und wenn es auch Marcelotka ist der dann irgendwie gegen Mainz ein gefühltes Eigentor fabriziert, auch wenn ich ihm das nicht zu lange nachhängen will. Ähm, sprich, äh, aber auf der anderen Seite kann Dortmund eben auch Lücken lassen, kann Dortmund eben auch mal nachlässig sein, kann Dortmund irgendwie ja launisch auf dem Feld sein und dann komische Phasen haben. Und in den Phasen muss Hertha halt da sein. Und Hertha muss eklig sein. Hertha muss genau die Spannung eigentlich aus den, Sp drei Spielen vor dem Mainz-Spiel auf den Platz bringen und dann wird Dortmund sich denken, boah, ich will, wir wollen ja einfach nur die Saison auslaufen lassen, können wir jetzt hier nicht einfach ein bisschen kicken und äh, in so eine Stimmung musst du die ein bisschen bringen, musst die die nochmal nerven ähm, und dann glaube ich, ich, also ich glaube nicht an einen Sieg von Hertha gegen Dortmund, aber ist jetzt auch nicht so, als ob ein Unentschieden völlig unrealistisch wäre, ähm, eben weil es auch für Dortmund um nichts mehr geht. Und mit dem Punkt würde es ja auch schon reichen, sollte Stuttgart gegen Köln gewinnen. Und dementsprechend äh, tendiere, ich, tendiere ich vielleicht in die Richtung.
1: Dann schließt doch direkt einfach den Tipp an, wenn wir eh da gerade sind. Was glaubst du, wie geht's aus? Jetzt habe ich das so anmoderiert und merke selber, eigentlich glaube ich <lacht> auch nicht
2: mal an den Punkt so richtig. Ich sage nur, dass es möglich ist. Aber reden wir von realistischen Ergebnissen, dann ähm, würde ich doch sagen, dass Hertha verliert. Sie werden sich ordentlich verkaufen. Ich glaube auch, dass die... Also, die Spieler werden alles geben, davon gebe gehe ich wirklich aus, aber es hat auch beispielsweise gegen Leverkusen oder auch Union Mannschaften, die jetzt einfach besser sind spielerisch, die, oder, äh, gegen die hat es unter Magath auch wirklich gar nicht gereicht, weil Hertha da einfach nicht mithalten kann und dann reicht das Kämpferische oft nicht. Deswegen glaube ich, dass Dortmund gegen Hertha gewinnt,
1: 2 ähm, zu 1 und dann muss man einfach auf Köln hoffen. Auf Köln hoffen, also der Auftrag für alle Hertha-Fans. Danny. wie geht's aus? Mach Toni!
0: <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich höre mich immer selbst äh, achtmal, wie, wie ich sage, ja, aber der Heimvorteil, der Heimvorteil und dann kriegt man vier gegen Leipzig, kriegt man vier gegen Bochum und ich sage zwei Wochen später immer noch der Heimvorteil und ich sage auch jetzt nochmal Heimvorteil, ausverkauft vielleicht 80.000, was weiß ich, äh, anders als im Hinspiel, wo 150 Dortmunder da waren und insgesamt vielleicht nur 2.000 Menschen im kalten Olympiastadion, ich erinnere mich gut, das äh, also sehr trist auf dem Spiel war nicht so super. Das und wir. ja, ja, jetzt ist ja, jetzt ist ja wieder anders. Auf jeden Fall denke ich auch, dass Dortmund ist dann schaukelt. Das klingt ein bisschen überheblich, wenn ich sage, dass auch ein weniger motiviertes Dortmund gegen, also spielerisch gegen Hertha erreichen müsste, sollte. Und man das in der Saison vielleicht nicht wirklich, äh, pauschalisieren kann, aber ich denke mal, 3-1 äh, aus Dortmunders Sicht dürfte drin sein. So viel, so viel Ehre und Anstand müsste noch sein, dass man sich das nicht im letzten Spiel nochmal
2: Blamieren möchte. So 2-1 ja.
1: und 3-1, die Tipps unserer beiden Experten und ja, gerade bei Ehre, Anstand oder wie Marco Rose sagt, Haltung, sehe ich Dortmund deutlich schlechter aufgestellt als ihr, deswegen sage ich, das wird ein 2-1 für die Hertha und der direkte Klassenerhalt, denn ich, um hier auch mal aus meiner eiskalten Moderationsrolle rauszugehen, ich halte es mit Dortmund, ich gucke mir jedes Spiel an und deswegen habe ich berechtigte Gründe, gegen Dortmund zu tippen? Eigentlich äh, in jedem dieser Spiele.
2: Gut. Der ja, Davy Selke da vor der schwarz-gelben Wand. Ja, das der kann der ja noch mal so wie
1: äh, letztes Wochenende schön den Volley auspacken und den Ziel sicher. Ähm, ja. Mhm. Gut. Du hast noch unentschieden gegen Fürth getippt. Das war auch schon riskant, aber das ist jetzt. Ja, paar... In der 70. stand kurz unentschieden. Wir waren nur 20 äh, äh, Minuten vom Tipp entfernt. Ja. Ähm, ja. Lasst uns zum ja. Ende kommen. Ich äh, sage vielen Dank an Stanny Schupp und an Marc Schwitzki. Nicht nur, dass ihr heute da wart, sondern dass ihr die ganze Saison mit uns da wart. Und Marc, äh, du bist natürlich, da muss ich ganz ehrlich sein, der einzige Grund, warum ich härter ein bisschen die Daumen drückt, damit ich dich auch nächstes Jahr hier <lacht> wieder unterstützen kann. Also äh, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr das ganze Jahr hier mitgemacht habt. Danke auch. Ach du, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, das
2: vierte Jahr ich das jetzt mache. Vorher auch noch mit äh, Kevin Scheuren, deinem Vorgänger. Ähm, ist mittlerweile
1: wirklich Tradition. Herzenssache. Herzenssache, das hören wir doch gerne. Herzenssache ist auch, dass wir alle Spiele des Spieltags besprechen. Deswegen machen wir hier noch lange nicht Schluss. Dann hören uns gleich wieder mit dem nächsten Spiel zwischen Union Berlin und Bochum. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?